1: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
2: Hoy vamos a hablar de un aspecto que se trata poco, la educación física. Todos tenemos claro aquello de que men sana e incorpore sano, pero el deporte no es necesario solo porque mejore el estado físico, también ayuda a pensar mejor, a trabajar en equipo y otra serie de cosas que vamos a aprender con el entrevistado de hoy. Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela. Bueno, y vamos a hablar de un aspecto del que yo creo que se suele hablar poquito y es la educación física, porque yo creo que los de mi generación por lo menos casi la veíamos como una María, algo que no tenía mucha importancia y se está revelando con el tiempo eh, pues una cosa bastante distinta y es que sí tiene más importancia de la que creíamos la, la educación física. Tengo al teléfono a un profesor, a un experto en este asunto que es Daniel Navarro y Buenos días, Daniel.
1: Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
2: Bueno, yo decía que en nuestra época parecía que la educación física era pues, una forma de sacarnos al patio y, y que corriéramos un poco, pero han cambiado mucho las cosas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que afortunadamente eh, pues, la, la educación física actual no tiene mucho que ver con la que nosotros estudiamos y mucho menos con la que estudiaron nuestro, nuestros padres y nuestros abuelos. Pues no sé, yo realmente la educación física actual no solo diría que, que no es una asignatura, María, como te referías tú a ella, ¿no? sino que se podría decir que es el epicentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? De, de, de alguna forma así nos lo están revelando lo, las últimas investigaciones, los últimos hallazgos en neurociencia, ...en los que se pone de manifiesto que la mejor forma para entrenar las funciones ejecutivas... ...las funciones cognitivas, todo relacionado con la resolución de problemas... ...con la eh, atención, la memoria, la memoria de trabajo... ...sabemos también que la actividad física eh, no solamente mejora estas funciones cognitivas... ...sino que a nivel estructural... Y también a nivel, en este caso molecular, pues también existen unas mejoras en el cerebro de, de las personas, como puede ser el incremento de BDNF, que es una, una molécula que, que favorece la producción de nuevas neuronas y nuevas conexiones entre ellas, que esto se llama sinaptogénesis y neurogénesis. También sabemos que se mejoran neurotransmisores, la producción de oxitocina, dopamina, serotonina, o sea, una serie de hormonas que nos hacen estar eh, con un, una mejor, un mejor bienestar mayor felicidad, son hormonas también relacionadas con el vínculo, de ahí luego todos los eh, modelos de enseñanza que están ahora de moda, ¿no? que esto ya lo sabíamos eh, a través de la neurociencia, pues como es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, todo esto hace que se segreguen esta serie de, de neurotransmisores también en el cerebro y como te decía, pues también gracias a la neurociencia haciendo actividad física. ¿no? Y si esa actividad física además se hace con este uso de metodologías activas, pues es un doble beneficio para, para el cerebro, ¿no? Lo que nos lleva luego a conseguir mejores resultados académicos y, y, y de alguna forma, pues a mejorar a nivel personal de cualquier persona, ¿no? En este caso, pues de nuestros alumnos, que es de lo que estamos hablando ahora.
2: ¿Y, y cuánto, cuánto deporte o cuánto movimiento hay que, hay que tener para que, para que eso empiece a activarse, para que de sí. verdad funcione?
1: Pues eh, Marta, yo siempre doy este consejo y esta frase que me, me que es también muy muy sencilla, es que todo suma, ¿no? De alguna forma cualquier movimiento que hagamos, hay ya estudios en los que se realizan cinco minutos solamente, ¿no? De incremento de esa actividad física. ...además de la curricular, ¿no?, pues cinco minutos de actividad física en, eh, al día... ...pues ya eh, se están produciendo una serie de mejoras a nivel molecular... ...porque la segregación de oxitocina, dopamina, estos neurotransmisores de los que te hablaba... ...simplemente con andar pocos minutos ya empieza a activarse esas zonas del cerebro, ¿no?, ...que van a favorecer el incremento de, esa, de esas conexiones neuronales... ...que de, de alguna forma ya sabemos que una neurona se conecta desde de mil hasta diez mil veces... Se puede llegar a conectar con otras neuronas. O sea, todo lo que sea moverse ya está favoreciendo esta sinaptogénesis o, 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 o neurogénesis que la produce. Entonces, eh, esto por un lado a nivel, eh, dijéramos, neurológico, neurocognitivo, pero si la pregunta tuya también me las haces así de forma más global, pues ya sabemos a través de todos los expertos en enfermedades cardiovasculares y también relacionados con la neurociencia, para que haya una modificación en la estructura cerebral. ...y unos beneficios también cardiovasculares, pues la recomendación mundial que se suele decir es de, de 60 a 90 minutos de actividad física al día... ...también con una cierta intensidad, que no solo sea un, un desplazamiento a baja intensidad, ¿no? que de alguna forma haya a, a los niños, a los adultos a quien la haga... ¿no? Pues que, 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 que estudemos, por poner un ejemplo así de forma visual, ¿no? Uh -huh. que, que hagamos una actividad un poco intensa para que haya esas modificaciones fisiológicas en el cerebro que nos van a llevar, pues, en un futuro a prevenir muchas enfermedades relacionadas con, con el cerebro, con las la neurocognitivas, ¿no? Como puede ser el seis ...a el Parkinson o incluso pues a tener unas mejores capacidades cognitivas... ...sin necesidad de caer enfermo, ¿no? Pues tener una mejor memoria... ...una mejor resolución de problemas, mm, a la hora de, de prestar atención... ...de concentrarnos, pues vamos a tener un mejor órgano, que en este caso creo que es el más importante que tenemos en en nuestro organismo, ¿no? que al fin y al cabo es el que nos hace tomar unas decisiones, tomar otras, reponernos ante una situación muy complicada de, de, de que hayamos sufrido en la vida, que es la resiliencia, ¿no? que hoy día este término pues también está un poco de moda, pues esto es lo que, es uno de los beneficios que sabemos, gracias a, a la neurociencia, como os decía, que se producen con la práctica de actividad física, ¿no? Y esta es la única asignatura que hoy día la hace a nivel curricular, pues es educación física.
2: Pero dices que unos 60 o 90 minutos de actividad al día, yo creo que los niños de ahora no lo hacen. Con, tenemos una vida muy muy sedentaria y en el colegio no tienen tantas horas de deporte, ¿no?
1: Claro, este es el, la, bueno, el, el problema que realmente tenemos hoy en nuestro sistema educativo. Eh, sabemos, bueno, sabemos, esto es una evidencia que hay muchos países ya que se han hecho eco de estos allá con neurocientíficos desde hace ya años, ¿no? El caso de Finlandia, de Suecia, he tenido la suerte de estar trabajando también en el extranjero y conozco, conozco a fondo en los currículos, en donde los niños se mueven en, en, en sus colegios y en sus institutos, se mueven y se mueven además no solo en educación física, sino en todas las demás asignaturas. De hecho, pues aquí en España hay también proyectos y hay iniciativas muy innovadoras también de enseñar matemáticas a través del movimiento, enseñar la, todo el tema de las rimas, las consonantes, es decir, los contenidos curriculares de lengua también a través de juegos en el aula que requieren desplazamiento, que requieren movimiento. También hay eh, proyectos relacionados con los descansos activos, en donde los alumnos pues cada 15 minutos en clase, sea la asignatura que sea, pues hacen dos o tres minutos de, de una actividad que requiere movimiento o sea, al final todo suma, ¿no? Si a lo largo del día el colegio, el instituto, el centro educativo se conciencia en esto evidencia evidencias científicas, pues eh, todas las materias podrían sumar esa actividad física. Aunque la mejor solución, claro, es lo que venimos demandando desde el colectivo de profesionales de educación física, pues es que cuanto menos eh, se pueda incrementar en una, dos horas, al menos, de, de actividad física al día, de las dos que ya tenemos, ¿no? De que Dijéramos que lo ideal sería, todos los días, tener una hora de educación física o de actividad física dirigida por profesionales, que no sea el recreo vigilado, ¿no?, que hacíamos cuando, cuando hacíamos nuestras antiguas clases de educación física. Eh, esto nos llevará a tener un mejor cerebro para todo, ¿no?, para resolver luego un problema matemático, un, a descifrar un, un, un texto lingüístico a la hora de trabajar lengua o memorizar cualquier contenido, ¿no?, es el cerebro, es el motor de, de todo lo que es las funciones cognitivas eso no cabe duda, entonces cuanto mejor tengamos ese órgano, pues vamos a tener mejores resultados académicos ¿no? eso uh -huh. es una evidencia
2: eh, Bueno, tú tienes un un blog en, en internet en el que compartes eh, artículos y no sé si ahí pueden encontrar los profesores, eh, por ejemplo un profesor de matemáticas, eh, ayuda o ideas para para empezar a mover a los alumnos en, en el aula
1: sí sí Sí, bueno pues para dar un poco de información en este sentido, pues eh, comentar también lo, los dos grupos de investigación el, con los que colaboro que tenemos mmm, pues en las páginas web en donde hay pues, toda la bibliografía, todos los artículos, todo lo que estamos comentando. Uno de ellos es el grupo de investigación PROFIT que simplemente poniéndolo en, en el buscador pues ya sale. Sería P R O F I T H, para que la H última es la palabra de Health en inglés, el grupo Profit de la Universidad de Granada, y aquí en Murcia también trabajo y colaboro de forma muy activa con el grupo SAFE, S-A-F-E, poniendo ambas eh, palabras en el buscador que cualquiera puede utilizar, pues ahí le llevarán a uno y otro. Y luego, a título personal, yo utilizo una página que, que también estoy subiendo bastantes cosas últimamente y tal, eh, sería la página In. TICEF, es decir, INN de Innovación, TIC de TIC y EF de Educación Física. Bueno. En esta página, inticef.webnode.es ahí pueden encontrar los oyentes algunas de las, de las innovaciones que que, bueno, que voy haciendo con mis alumnos y luego pues por todas las redes sociales no yo siempre suelo poner DN Ardoi, que es mi, mi nombre Daniel N de Navarro y Ardoi, acabado en Y que es mi segundo apellido eh, tanto en Twitter como en, en mi canal de Youtube o incluso en Instagram, que también utilizo mucho con mis alumnos pues ahí de alguna forma todas las innovaciones y todos los proyectos que yo suelo hacer pues los voy publicando y compartiendo
2: muy bien, luego pondremos todos esos enlaces para, para que la gente pueda eh, echarles un vistazo. Eso desde el punto de vista de los profesores, pero desde el punto de vista de los padres, aparte de insistir a través del consejo escolar en que se haga eh, más deporte o en que se hagan unas clases más activas, eh, podemos también trasladar esa idea a nuestra casa. no sé Además de eh, considerar imprescindible que nuestros hijos hagan un deporte, eh, yo siempre le digo a mis hijos que hagan los deberes bien sentaditos y con la espalda recta, a lo mejor les tengo que decir que baile, no sé, ¿qué hacemos? Daniel, con, con nuestros niños.
1: Pues la verdad, Marta, lo acabas de casi que describir, de, de ¿no? Fíjate el pensamiento que solemos tener ¿no? en cuanto a esto. Eh, ya existen muchos estudios que, que cuando la persona intenta memorizar algo en desplazamiento, hay unos sistemas en nuestro cerebro, en la memoria, hasta que llega al hipocampo, que es la zona donde sabemos que se almacena la memoria, pues también hay otras series de conexiones que intervienen en ese movimiento o en ese baile, como tú acabas de decir, que te va a hacer retener mayor información en el cerebro. O sea, que muchas veces, hasta para eso, debemos de potenciar el que el alumno se mueva. ¿eh? Existe ya mucha evidencia en este tipo, aulas en donde no hay sillas, en donde los alumnos pueden desplazar. ...mientras que están desarrollando el proyecto dentro de su aula... ...o sea que al final, hasta en nuestros mensajes propios... ...que les transmitimos a nuestros hijos... ...pues tenemos informaciones erróneas... ...es verdad que es difícil llegar a las familias... ...estamos hablando ahora de un tema de máxima actualidad... ...es ¿eh? la neuroeducación... ...de alguna forma hay muchos compañeros en el mundo de la educación... ...que aún estos, estos términos y esto que estamos hablando... ...de neurotransmisores, de oxitocina, de hipocampo... ...todas estas palabras, pues no, no, no son familiares para nosotros... ...entonces llegar a las familias es complicado... Entonces, con pequeñas intervenciones, lo que está claro es que tenemos que de alguna forma eh, tener claro, pues, cuál es lo mejor para el cerebro de nuestros hijos o de nuestros alumnos, y en este caso, pues, eh, hacerlo visible, ¿no? pues, como por ejemplo a través de proyectos que se puedan llevar a cabo en el centro y luego al final, pues, con un producto final en el que los padres, pues, al querer ver a sus hijos en ese producto final, pues van a recibir esa información, ¿no? Yo sin ir mal dejo el próximo 15 de junio, que ya de aquí invito a todos los oyentes, si es que se pueden ir al teatro de Beniahan que vamos a hacer un musical y ese musical con alumnos que han sido son actores actrices ellos mismos han sido los guionistas tenemos música en directo pues allí uno de los mensajes que vamos a transmitir en ese musical es precisamente este del que estamos hablando el público eh, van a ser los padres de estos alumnos con lo cual eh, el mensaje les va a llegar sí o sí Luego, a través de pequeños proyectos que también he desarrollado, por ejemplo, en mi centro hicimos un congreso de jóvenes investigadores donde los alumnos eran los congresistas y el congreso, la temática era la neurociencia. ...con lo que los padres al venir a ver a su hijo... ...pues también se llevaron esa información a casa ¿no?... ...que a veces pues claro, si no es así... ...es difícil que les llegue ¿no?... Eh, ...al final con los panfletos, los dísticos, carteles... ...incluso libros ¿no?... ...pues también podemos ofrecer libros de texto ...de científicos que se puedan leer... ...pero claro, sabemos que tal y como vamos... ...en la sociedad actual es, es muy difícil... ...que esa información llegue a, a donde tiene que llegar... Yo como profesor y como neuroeducador, que me considero, creo que la mejor forma es así, ¿no? Que es hacer proyectos y que de alguna forma el público sean los propios padres, ¿no?, para que reciban este mensaje. Pues sí, parece, parece
2: buena idea llegar a los padres porque al final gran parte del trabajo eh, se hace en casa, se hace con las familias Y ahora que llega el verano, pues también hay que decirle a, a los padres que aprovechen para que los hijos hagan muchas cosas activas ¿no? Que no estén eh, en casa tirados en el, en el sofá con, con la Playstation, que es esa imagen que, sí. que tenemos todos a veces de cuando dan vacaciones ¿no? que, que es lo que ellos sí. quieren hacer si no se les motiva a hacer otra cosa
1: también, Marta, si me permite, eh, una de las, de las cosas muy importantes que tenemos que ser conscientes, los, los docentes, y en este caso los padres, yo también como padre pues, intento hacerlo así, y es que el mejor aprendizaje es el ejemplo. ¿No? Muchas veces le decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer y no lo hacemos nosotros, ¿no? No solo en el tema de la actividad física, sino, pues, por ejemplo, con la alimentación, que también es un tema que podríamos hablar de, y que la neurociencia también ha demostrado, ¿no?, que la, la, el intestino, ¿no?, que como dicen algunos expertos nutricionistas, dietistas, es como nuestro segundo cerebro. ...lo que comemos también está conectado con nuestro cerebro... ...o sea que al final no es solo la actividad física... ...son todos los estilos de vida que hacen tener una mejor calidad de vida... ...estilos de vida saludables... ...que es lo que realmente se trabaja en educación física... ...por eso te decía que es como la asignatura central... ...de un sistema curricular basado en evidencia científica... ¿no? ...en este caso en la neurociencia... ...que esto nos llevaría a la neuroeducación... ¿no? ...todo lo que de alguna forma tiene que ver con la educación... ...si tenemos ese conocimiento del cerebro... ...pues vamos a conseguir mejores beneficios ¿no?... ...y en este caso los padres tenemos muchísima... ...muchísima labor de educadores... ...puesto que son nuestros hijos ¿no?... ...y si hacemos la actividad física con nuestros hijos... ...también hay mucho estudio en esta línea... ...está demostrado que el hábito de hacer actividad física... ...va a ser mucho... ...va a tener mucha más probabilidad en ese niño... ...que si los padres no hacen la actividad física con su hijo o, 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 no, o no le ven ¿no? hacer actividad uh -huh.
2: física. Sí, es parecido o sea, a, a la es, animación a la lectura, ¿no? Si te ven leer van a, exacto, a coger libros, si no te ven leer igual. no van a exacto. coger libros.
1: Y luego, importante ahora que dices la lectura, ¿no? Que muchas veces parece que estamos como peleados, ¿no? Los que leen contra los que hacen actividad física. Eh, eh, es... Todo es una homeostasis, nuestro equilibrio corporal, todo todo suma a nuestro cerebro y el ejemplo que también suelo poner muchas veces es que cuando hacemos actividad física pero no leemos, pues es como si dijéramos que estamos abonando mucho la tierra pero sin haber sembrado la semilla entonces nunca va a crecer la planta está claro que lo que tenemos que hacer es hacer actividad física y también leer y, 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 y hacer actividades mentales resolver problemas hacer ejercicios de memoria o sea, todo hay que trabajarlo no solo con hacer actividad física no quiere decir que ella tenga el cerebro más potente del mundo no para poder tener unos mejores resultados académicos
2: claro. hay que Entonces... practicarlo todo y lo que decías antes por ejemplo las rimas, el cálculo mental todo eso, si además le añades un movimiento y un ritmo, es verdad que al cerebro le cuesta menos no memorizar esas cosas
1: Sí, 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 y además que está ya eh, demostrado, ¿no?, a nivel científico hay muchos estudios en esta línea, ¿no?, de muchos programas de intervención con alumnos que han tenido una enseñanza tradicional y otros que han tenido este tipo de enseñanza activas, neuroeducativas, de alguna forma, pues, todo lo que también eh, sabemos desde hace tiempo, ¿no?, que las metodologías activas, estas que también hacen que los alumnos tengan que resolver problemas, tomar decisiones, que tengan que desplazarse para preguntar algo en clase, todo eso hace... Que, ...que al final el aprendizaje sea mejor, más duradero... ...que se almacene en el hipocampo... ...que a nivel científico sabemos que ahí es donde se debe de almacenar... ...todo lo que Francisco Mora y muchos autores van diciendo... ¿no? ...que son neurocientíficos, no, pues que sin emoción no hay aprendizaje... ...yo le añado también, y esto también he demostrado con la neurociencia... ...es que sin riesgo tampoco hay aprendizaje... Muchas veces queremos a nuestros hijos tenerlos en el hogar sin la salida a descubrir la naturaleza o sin incluso hacer actividades que requieran ciertos movimientos para que ellos ese riesgo lo tengan que asumir, ¿no? No solo en el del tema, eh, dijéramos, motriz, sino también a la hora de asumir riesgos de tomar una decisión. Por eso también está en la metodología ahora de gamificación, ¿no?, que también favorece mucho el error, porque cuando estás jugando pues da igual si te equivocas, es un juego, con lo cual pues estás asumiendo riesgos, sin embargo en un examen, la palabra examen da, da hasta miedo, ¿no? de cara al alumno le propone, o sea, de alguna forma, pues tenemos que también un poco cambiar la forma de, de actuar, no solo en clase de educación física. Empezábamos la conversación hablando de cómo nos hicieron a nosotros la educación física, pero no solo ahí, sino en todas las materias, todas las asignaturas, en todo lo que sería el ADN del centro educativo, debe de haber un cambio y, 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 y así estamos intentando proponerlo, ¿no? Los, los docentes que estamos inmersos en esto de la innovación educativa, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Bueno, pues no tenemos tiempo para más, Daniel Navarro, pero sí que está claro que, que tienes muchísimo material en Internet a disposición de quien quiera para seguir profundizando y nos ha quedado bastante claro que la educación física no es una María, que es una asignatura que hay que tomarse muy en serio y que el movimiento y el deporte sea algo transversal incluso en todas las, las asignaturas que, que hacemos. Daniel, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. En este episodio 27 hemos dado muchas ideas para meter más movimiento en las clases, para hacer que nuestros chicos se muevan y no tengan una vida mmm, tan sedentaria. Y además, en las notas del programa vais a tener los enlaces que ha mencionado nuestro, nuestro entrevistado de hoy. Daniel Navarro. Y para terminar, os quiero recomendar otro podcast de la red emilcar.fm. Ya saben que ahí hay un montón de podcasts interesantes, pero hoy nos vamos a fijar en un paseo por Shanghái, un eh, podcast que elabora uno de nuestros compañeros y en los que nos va contando todo lo que le llama la atención de China. Merece verdaderamente la pena cualquiera de los capítulos, así que os animo a que vayáis quizá desde el principio o que os vayáis apuntando cada una de las semanas.